0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事数管理局独家出品的丢丢科幻电波、哦。丢丢丢丢丢丢。丢丢那今天呢，是我们星际茶话室。今天呢，想跟大家谈论一个非常有沉浸感的话题。沉浸感很强。对，非常像做梦的话题。嗯，哎，这个话题呢，它就是看展。看,看画展，哎，我是今天的主持人，未来事务管理学局长。我邀请来的两位呢，都是身经百战、看过很多画展的朋友。今天来请他们给我们讲一讲看画展到底是一种什么样的美妙体验，以及如果你想去看画展的话。你要带什么装备？<笑>对，<笑>其中一位专家呢，就是老千，不敢当，不敢当。啊、在我今天另外一位专家面前，我只是一个普通的看画展爱好者，<笑>普通的爱好者。对对对。嗯、那我们的另外一位专家呢，就是我们的设计师武、嗯、七。大家好，我是武七。那两位其实都是看过很多画展的。嗯。那可能很多朋友都会对看画展其实有点怵，觉得是不是一个过于高雅的行为，是不是与自己？不太相关。那今天就请两位来讲一讲，这样一种体验到底是一种怎样的普通又美好的体验？刚才
1: 在开场的时候，局长说这是一个特别有。做梦一样的那种沉浸感的一种经历，嗯、呃，我想说对我来说，看画展完全是这样。为什么说是做梦一样的经历、啊？哈，这个要稍微支出来一点，就说到当年我上学的时候看关于电影评论的一些书，当时说就是这个看电影啊，就像是电影院里的几十个人，大家一起做了一场梦，然后出电影院的时候。灯亮了，你回到了现实世界，一群人一起从这个梦中醒过来。然后我发现，在后来，因为现在看电影对于我们来说变成一件非常日常的事情，嗯、而且确实很多电影，目前有一些电影你在电影院里坐着
0: ，哎，对，
1: 像噩梦一样，<笑><笑>巴不能自己赶快从这个梦中醒来。那就是关于这样的体验，可能现在电影。看电影对我来说就越来越少了，但是好在还有画展这样一个存在。我几乎每次，当我很沉浸的在艺术馆或者博物馆里面。待上几个小时或者一天的时候，等到展结束，我走出展厅，我看着外面的世界，真的有一种从刚才的那个世界回到现实世界这样一种从梦里醒来的感觉。所以说，这个是看画展对我来说一种非常奇妙的，而且是别的事情不能取代的一种存在
0: 。那这样的一种奇妙的，像做梦一样的感受，五七有没有感受过呢？我也有一些。感受就是因为我看画
2: 展的时候，会看到就是大家都会离得特别远去看这些画就是在那个特别巨大的画面前，你离得近的时候和离得远的时候，其实看的感受是不一样的。哦、啊，对对对， 2015年的时候，上海 K 1 1有一个莫奈展，然后那个时候、呃、我就从北京奔到了上海，就为了去看这一个展。哦、
0: 啊，
2: 嗯，当时因为展出。出了一幅巨大的睡莲， oh. 那幅是就是怎么说，之前从来没有在北京或者在别的地方展出过的那张画，所以呃，当时看到那张画之后，我就一直在盯着他看。然后那幅画前面那个展馆放了一个长条椅。然后就有很多人坐在那个椅子上，然后去盯着那幅画看。那幅画就是当我去看它的时候，因为你坐在上面，然后就能看到很多细节，离得比较近嘛。然后有的时候我就看其中的一两条笔触，嗯，就看那个笔触的时候，你就会突然就像是进入了画里，然后。你能感受到那个时候的莫奈他的一些感情。二位老师可能知道，就是莫奈他老了的时候，他得了一些眼睛上的病，然后他会看不清一些颜色。就是这种看不清颜色，对所有的画家都是比较恐怖的一件事情。就是他知道那个颜色在那儿，但是他看不见那个颜色。所以就是看那个展的时候就很感动，因为他那个展是按时间顺序排的，就是莫奈年轻的时候画的，然后到走到最后出去之前是他最后。的。的几幅画，然后你就经过那几幅画的时候，就会发现它有一个七幅的系列作，看那个七幅的和之前其他的画的那些笔触就完全不一样。Mm. 嗯，那个《七福》他的笔触之疯狂啊，然后看进去的时候就会感受到些许的伤感，就能带入到大师的那个情感里。嗯
1: ， mm. <Yeah. S 3> 文君说的这个，就是在一幅画前面坐下来，静静的看一些细节哈、啊。我之前是没有这个很深的体验的，在之前的丢丢里面给大家分享过。去年的时候，局长送了我一套油画棒，<笑>我开始学着画画，<笑><对>然后自己。在纸上瞎涂，然后在那个之后，我再去看画展，我盯着画上面很细腻的画家着笔的那一下子，我感觉我一下子能跟他交流了。嗯，是的就是我好像一下子就像文君说的，我进入到那个世界里面。我在想几百年前的这个画家，他拿着画笔站在这个画布面前，他是怎么往上面抹上了这一个色彩。就是那个运笔的那个、嗯、的那个痕迹还在，嗯、你就会一下子觉得，就是也是那种很梦幻的感觉，嗯、在两个世界中好像一下子打通了，你进入到另外一个可以交流的世界里面。嗯、然后五七说，在看画的时候，有画前面会放一张凳子嘛？在过去看电影的时候，经常看里面人家看画展
0: ，怎么就坐在一幅画面前在想什么呢？确实，最早看到这样的一个场景，其实不是自己去逛博物馆或者看美术展，嗯、一定是在电影上先看见有人坐在长条凳上，嗯、长久的盯着一幅画。嗯、就是小时候的我会觉得非常的费解，就没在动吗？<笑>就是，那你一直盯着它，你在看什么呢？长大以后真的能去看。画展，尤其是那种巨幅的画的时候，你才真的去理解说，说、嗯、你长时间盯着一幅画，它其实也可以是动态的，对，它跟你观赏的节奏、角度和你。当时的心情都有很大的关系，就是当你的目光从他的笔触的一个落点，逐渐走向另外一个落点的时候，这个其实就已经是一种动态的欣赏是的,是的，是的，所以它也是长长久久挂在那个地方，让很多人去看，产生很多新的互动的意义。嗯对这个，我觉得也是像局长说的
1: ，就是那种做梦一样的沉浸感，就是你在跟眼前的这个画面和画面中的这个人，好像一下子产生了一种外界看不到的一种交互。对，就是那种特别不真实，但是对你来说又特别真实那种很奇妙的感觉。所以说，说到和这个人的交互，我想到应该是在几乎二十年前，当时有一幅名画来到了国家美术馆，是大卫的那幅骑马跨越阿尔卑斯山的拿破仑。嗯、我那个时候是在外地，我也是在一个暑假，专门和我爸爸来北京看这幅画。我当时什么也不懂，就只知道这幅画很有名。就是具体的他的那些艺术成就啊，和整个在艺术史上的地位并不了解，只是在美术课本上看过这幅画。嗯、然后我那个时候去看，我记得非常清楚，我站在那幅画面前，我看着那幅画上面的拿破仑，看着我。哦，就 <Wow. S 2> 那种感觉，我在想，他在几百年前是怎么被大卫画出来的？他又经历了什么样的时光？然后远渡重洋来到北京，在当时当刻和我在中国美术馆对视。
2: 一切都是命运，
1: 就是特别有一些时空交错，然后在那个地方重叠的一种感觉。说起来，我在前段时间看了一个纪录片，这个纪录片叫《佛罗伦萨乌菲奇美术馆》，它这里面呢，就是美术馆的负责资料的那位老先生。有一段表达我，我我当时看了之后非常感动，以至于我后来在上海看展的时候，我又想到那段话。他是这么说的：他说，其实我们很多人在看画的时候。我们其实现代人是带着自己的一些生活中的焦虑，嗯、或者我们的不快乐，嗯、或者是我们的一些什么样的期许、嗯、来到这个画展、嗯、来看这些画。嗯、但是墙上的那些人，他们经历了那样的历史变迁，嗯、那样的大起大落，他们还能留存到现在。他们看着我们，是不是会？觉得我们这些小小的人，平时的那些焦虑和烦恼，其实是更应该放下的呢。但是他说，从另外一个角度，我们这些人虽然那么微不足道，但是为了保护这些画，经历了战火，经历了自然灾害，我们还想留存着他们。他们应该会对我们有小小的感激吧。所以我觉得，
0: 就是看画展是会有这样的一种，你跟历史在对话，这样的一种沉浸感。老千说的这种感受啊，其实前段时间我们在丢丢里聊过一次，就是去上海看到《绝美之境》这个展览的时候，嗯、就是局长看的那个。对，当我意识到公元一世纪的画作和雕塑突然出现在我的面前，我能够得见它的美貌的时候，那种震惊的感觉很难被形容。而且在这个画展里呢，就是它的灯光周围都调得很暗，只有那幅画是亮的。嗯、你真的是有一种穿越了时空的一种奇妙的感受。所以这个也是我们想跟大家讲的第二种感觉。就是在看画展的时候，这种时空交错的感觉。
2: 嗯，组长说的这个展的同期，我也看了另外一个也在上海的展，呃，
1: 他的名字叫《从波提切利到梵高》。武器说到这个展的名字，我心就痛了一下。我没想到过了这么久，<笑>心还会痛。就是应该是今年上半年上博最著名的展。是的，嗯，我为什么说我心痛？我是在去年底的时候，当时大家不都出不了门<笑>对，都出不了门我那个时候啊，躺在沙发上发烧，就看到了这个展，他卖早鸟票，我就第一时间买了早鸟票。那你非常早呢？对，我就暗下决心说，这个就是我健康之后送给我自己的礼物。哦，我要去上海看这个展，因为它是英国国家美术馆跟上博的合作，他、嗯、把文艺复兴时代的波提切利的原作，包括伦勃朗，还有刚才。五七说到的印象派的大画家梵高，他们的画儿带过来吗？嗯、我当时就想，我一定要去看。结果，啊
0: 、结果，整个过程基本上我是目睹了
1: 。<笑>我就再也没有机会在今年的这个展结束之前的那一天去到上海。五月七号闭展，我是五月八号到的上海，好惨
0: 。但是我看到了五七拍的很多照片。这个整个过程非常好笑，老就是这个上海博物馆非常的认真，嗯，他每一天都要发短信给老钱提醒他，嗯、你咋还没来看呀？距闭展还有多久？请什么什么？<笑><笑>那段时间给我发的信息，甚至比局长单独给我发的还多。<笑><笑>所以说，我觉得上海博物馆真的是一个很值得去的地方。<对>只要你预定了早鸟票，他还老提醒你呢，<笑>可惦记你没来。<笑>对，啊<笑>，笑死！所以五七来给我们讲一讲老千失去了什么吧。<笑><笑>那我讲讲，就是这个画展上
2: ，他展出了很多厉害的作品，例如说像卡拉瓦乔的《被蜥蜴咬伤的男孩》。还有伦勃朗的63岁的自画像，这也是他的自画像中最后一幅。最吸引我的其实是梵高的那幅《长草地与蝴蝶》。这幅《长草地与蝴蝶》，它的画面大概是呃一米左右的一个长方形。它上面有一大片草地，上方有一条小径，小径经过的地方呢也有很多草地和一些树所连接着。呃，中间作为点缀，飞了几只蝴蝶。是这样的一幅画，嗯，这幅画是梵高在去世那年在疗养院所创作的，就是这幅画的画面给人一种既平静又凌乱。既丰富又可爱的感觉，哎，就是非常的矛盾。也许就像他当时自己的状态一样。然后这幅画就像我刚才说的，我特别喜欢盯着一个一幅画的几几个笔触去看。这幅画左侧在长草地里有几处阴影里的
0: 那种灰绿色，我特别喜欢
2: 。嗯,嗯
0: ，也是看了很久。说到这里呢，我就想起来，我以前真的是。看到过一次梵高的笔触，嗯，就是很早以前，其实总是在画册啊、嗯、或各个地方能够看到他的画，从来没有看到过那个更立体的那个版本，嗯，所以呢，是就是我应该是在2014年去参加伦敦的 WorldCon 的时候，哦、嗯，结果是因为科幻去了伦敦，<笑><笑>梵高也很科幻。那对对对，然后剩下的因为天天在科幻场馆里面玩，剩下的时间不多了，<笑>科幻太耽误事了，<笑>太耽误事了。<笑>对我就专门选了一天，我想怎么也得去大英博物馆看一眼，嗯、然后我就专门踱步到了就是梵高的画作面前，啊、我终于有机会看到了他的向日葵。哇哦，他跟。画册上根本不一样，好吗，朋友们？完全不一样，它跟电影上、跟画册上完全不一样。就是我看到这个真迹了之后，我的感觉是我以前可能是个二维生物，<笑>我现在终于是个三维的生物了，被打通了。对，我终于看见那个立体的部分了。嗯、它那个光打得非常美，而且这幅画其实谈不上很大。也不是每个人都要堆在这个画前面看，其实我有充足的时间可以站在那儿看只要你不打开闪光灯，你也可以拍一些照片。其实我站在这幅画面前，我往左稍稍移一点，和我往右稍稍移一点，嗯、就感觉那个光影是有很大的变化的。嗯、哦，对嗯，然后当我把脸贴得再近一点点了，<笑><笑>再。法律允许的范围内，<笑>我就感觉到了当时他运笔的一种力量、哦、嗯，对他到底使了多大的劲儿去下这个笔，嗯、然后这个颜料的粘稠程度是什么样的？嗯他留下的那个痕迹，他当时的那个心情是流畅的还是不流畅的？嗯，那看到这样的一些痕迹，哇，那那幅画作给我的那种震撼太强烈了。嗯,嗯这种震撼就是因为你无数次看到了他，结果你看到的就不是他，这种很迷离的一种交错的感觉。那不得不说呢，很多年以后呀，我又看了《神秘博士》那一集，哎、那一集、啊、<笑>就是梵高那一集，就是我们讲到说十一带着艾米，嗯。回到梵高的身边，然后试图去照顾他，帮助他，然后看到梵高跟一个看不见的野兽搏斗。对，那个看不见的野兽实际上就是他心里的心魔的一个外化形体，嗯、没有人可以理解他啊。当然博士可以理解他，因为那是个外星生物呀。后来他们就们帮助，他们，对他们就帮助梵高杀掉了这个生物。嗯呃，然后 Amy 就想说，她这么喜欢向日葵，我给她送点向日葵吧，就买了大量的向日葵，然后布置在院子里，还卷着漂亮的向日葵。这个可爱的姑娘就来到他的身边，说：“你有没有灵感？”梵高<笑><笑>说：“怎么了？”<笑>说我根本不喜欢这种花儿，<笑>对。再后来，这两个人不得不离开梵高的身边，他们觉得说，梵高会不会就此就获得了健康，他的生命就一帆风顺了？但是当他们回到美术馆的时候，发现梵高并没有。跑过来，嗯嗯，嗯最终他们决定把梵高带回到博物馆当中，让他跟这个讲解员面对面。讲解员非常热忱地告诉梵高，他是一个怎样伟大的艺术家。嗯、梵高感动得痛哭流涕，讲解员也很感动。这个陌生人抱了抱讲解员，哦、他走了之后，讲解员有好像有那么一丝丝回过味儿来。这个时候，他们两个再次看到的就是那幅向日葵。嗯，是的。然后他们在那个向日葵的边角上看到了一行小字。For Amy 啊、ah, ，就觉得非常感动。所以其实，是为什么《神秘博士》会用这么大的篇幅去做这样的一个故事，就说明这幅画真的是打动了无数人。只要你真的看见过它，你就知道它的魔力。它在里面蕴含了多少的情绪、悲伤、一种克制和一种狂放，都在这幅画里了。所以，当时能看到那幅画，然后今天再去想起来，以及后来在。这个博士当中反复去回味这个故事，你更加是有一种时空交叠的感觉。确实是这样。嗯、呃，我
1: 虽然今年遗憾错过了尚博的这个展，但是我今年在上海看了波提切利和文艺复兴。这样的一个展，它是在上海的东一美术馆，大家可以去搜一下，它现在应该是还在展出的。嗯，呃，它是东一美术馆和乌菲奇美术馆合作，把乌乌菲奇美术馆馆藏的波提切利的一些画作和一些相关的作品都带了过来。我在现场看到了一幅我非常喜欢的他的一个代表作，就是《雅典娜和半人马》。<音>就是大家知道波提切利，他的几个代表作，一个是《维纳斯的诞生》，还有《春》，他特别擅长画。神话人物，尤其是神话作品中的女神。你在之前听，比如说艺术史的课的老师讲，为什么波提切利画女性会那么美？但是当你真正站在那幅巨大的雅典娜面前的时候，我当时真的是惊得说不出来话，就是因为雅典娜和半人马，它是一个淡彩画。跟油画的那个浓重的那个着笔还不太一样，所以你看到那个巨大的骑着半人马的雅典娜，她虽然是战胜的姿态，但是她脸上没有胜利者的笑容，还是那么庄严的那样的一个表情，就是我站在现场真的感受到了，我们就明白了为什么文艺复兴时期是人和神共存的一个时代。哦，<音>就是这样的一种精神上的震撼感，我觉得是你在看画的时候、看画册的时候是体验不到的。而且另外呢，我觉得在现场看画还有一种很难以名状的感觉，就是你能看到时间。哎， oh, 就是比如我刚才说像淡彩画。和过去的一些画，它其实上面是有凝结层的变化的。哦、这个武器应该会更了解，就是一个画你新画出来，跟它放了几百年之后，它它
2: 会变得更棕一些。对
1: ，它的颜色，哦、它的颜色是会变的，而且它会有很轻的那种，嗯、也不能叫裂纹，但是它那个凝结层会一直在变化。嗯，你这个时候你就真的确实是能看到时间在一个画面上的痕迹。嗯，这个也是在现场看画非常微妙的一个地方。嗯。很浪漫的感觉。
2: 嗯。嗯那既然千老师都说到近期的看展经历了，那我也来说一个上海 UCCA 的一个展览，名字叫《现代主义漫步》。嗯，就是上次出差的时候去看的吧<笑>、嗯<笑>。前两天出差的时候看的。呃，也是为了这个展，差点就没赶上火车。<笑>嗯，很努力。这个展是虽然是以毕加索和马蒂斯为卖点去宣传的，但是看了这个展之后，我才发现里边的其中一个人名，这个人特别厉害，然后特别可爱。他的名字叫做保罗克利，就是我,我看完之后立刻就爱上了这个人。啊，这位保罗·克利也许知名度不是特别高啊，我小小介绍一下，他是一个瑞士人，然后出生在音乐世家，所以他自己也会拉一些小提琴和中提琴这样。然后他在他中年的时候是曾经在德国的包豪斯学院任职，然后这次的展也是展了他的二三十幅作品啊，这些作品都是。第一次来华展出，所以也是吸引了很多观众专门来看它。嗯、我最喜欢的一幅呢，它的名字叫做《方形抽象色彩和声与朱红色重音》，这个名字特别长。
1: 这名字听起来就很现代，
2: <笑>是一个非常现代的大叔。嗯、然后这幅画大小大概是呃像一张 A4 纸那么大，是一个比较小巧的一幅作品。嗯、这幅作品使用的是不同大小的方形格子在画面上横竖交错，呃，这些格子呢分开了这个画面，然后主要是棕红色调的颜色，特别低沉。然后呢，它为什么要叫做朱红色重音呢？就是这个画面上有三四个朱红色的大块和小块的不同的点缀，就是在画面上进行了一些这样的区分。它旁边有一个注释，写的是，就是这位保罗·克利，他在尝试把音乐和画面去结合在。这幅画当中，就想让大家看这幅画的同时，仿佛能听到音乐，能
0: 跟上他的节拍，这样也是一个非常浪漫的人呢、啊。嗯，就是我刚才在文君讲到保罗克利的时候，我就去网上搜了一下这个艺术家，他确实是一个非常现代的艺术家，喜欢使用线条，喜欢使用明亮的色彩，是的，而且在里面有很多的几何图形，而且非常有趣味感，就特别的可爱。然后我看到有一个称呼称呼他说是一个宇宙画家啊，
2: 为什么是宇宙画家
0: 嘞？对，就是就讲说他的作品。是又抽象又具象的，它给人的这种感受就是，似乎捕捉到了具体的事物，但似乎又不是全部的内容。啊，就是很创作多变、难以理解的一个人，他、啊、就觉得好有趣，觉得继续去了解这个人的世界会是一个很美妙的过程。对我之
2: 前也是一直不知道这个人，嗯、然后这次看了之后，看了两幅他的作品，都是那种特别可爱的，很有沉浸线条、哦，对对对。然后赶紧搜这个人的生平
0: ，啊、非常可爱，就爱上了。我觉得他这个趣味性有可能会吸引很多的科幻迷，而且我觉得很有可能有些就是电影艺术是。受过他的影响的，因为你能够看到他那种色彩的用法会在电影当中会有一些呈现。我觉得去找这段历史会是一个很愉快的过程。但我觉得文君这个经历对我来说也有一点点类似的，有有一个感受，就是就是那次跑去看，想去看梵高那一次，嗯、我就爱上了另外一个画家。<笑>对他其实很出名，我不是到了那儿才知道他的，但是以前也是因为看的都是平面的图形，就觉得还好吧。<笑>就是德加德加，的话，就是当你在现场去看到他的时候，你会觉得那些芭蕾舞的小裙子真的很轻盈，嗯，很可爱，嗯，就觉得真的是一层一层的纱。就是这种光影，确实是很难被画册给复现出来的。嗯嗯，嗯嗯所以在现场去看这个画的时候，真的很灵动。就当你慢慢走进这个画的时候，你真的会有一种错觉，就上面的小姑娘好像真的在跳舞，在动。她的身体既有这种很硬朗的感觉，就很有肌肉线条的感觉，又有一种就是在光影当中上下纷飞的这样的一种感受。嗯、对，所以我觉得这个可能真的就是真实画展带给我们的很不一样的感受。对
1: ，你们说到这种在看展的时候，突然意外遇到另外一个自己喜欢的画家，可能你之前并不太了解他，嗯、或者不是奔着他去的。嗯、我也有这个经历，就是现在也是在上海正在展出，在浦东美术馆的六百年巨匠，就是和西班牙提森美术馆合作的这样的一个展。如果大家现在去的话，可以看到他的海报和导览手册上他的封面都是马奈的那一幅著名的女骑士，嗯，就大家肯定会。已经在很多地方都看到过这幅画，然后在现场的展厅呢，因为它是按照时间来布展的，从文艺复兴一直到当代现代和印象派这一部分，它是在同一个区域，呃，里面有库尔贝、有马奈、还有梵高，以及还有夏加尔。嗯很多人都会围着那幅女骑士在看，嗯，但是我不得不说，这当然这是我的个人喜好。我觉得印象派画人物不太耐看，这是我个人的一个见解哈。嗯、我没有办法去看它更细的那些线条，嗯、可能比起来的话，我还是更喜欢像文艺复兴的画人像，嗯、我觉得是更有一种庄严感，嗯嗯、很有钱老师的风格。那我反而是非常喜欢，而且意外喜欢。挂在女骑士旁边的那幅库尔贝，他画的就是林中的一个小溪。你会发现他的着色一点都不凌乱，画出了非常深邃的细节，很深浅的布局。我一下子就爱上了库尔贝的画。
0: 就是当我们谈到说看一个画作有这种时空穿越的交叠的这种感受，其实第一次去了解到这个信息呢，是看到有人在讲解这个我们的《千里江山图》。嗯，因为它是一个长幅的画卷，就是你看它的时候是绝无可能一眼尽收眼底的，所以你一定会有一个游览过程。那么实际上，古人在画这幅画的时候，它是有一个布局的节奏感的，它就好像园林的建造。也好像音乐一样，他已经想好了你要以什么样的节奏和步伐，从哪里开始走到哪里的这样的一个过程。那当然，你也可以选择从中间的某一个段落进入，然后向不同的方向去漫步。但无论你怎么去走，你都能感受到在这个画作当中已经给你的跟时间有关的一种音乐感。当时我们在出我们第一本木刻，就是时间不存在的时候。然后我们的设计师阿迅就聊过这件事情，嗯，啊，他真的花了很大的力气去做《时间不存在》这本书的设计，想说给大家听，重新再推销一下我们这本书。他不是说，呃，设计师设计了封面。设计了一个大概的结构，然后出版社把里面的排版做好。当时我们非常非常傻的花了很长的时间。阿迅从第一页开始安排了阅读的节奏，每一页他在里面设置的这个插图边框，他都想好了你会以什么样的节奏去阅读这本书。所以，如果你真的是从第一页开始看的，你会感受到设计师给你的这种节奏感。嗯，所以所谓节奏感，它就是音符跟时间的一种关系。所以它也其实能够完全体现在一个看似好像静止了的画面里。我觉得这个其实也真的是画给我们的一种魅力
1: 。局长说的这个。节奏感以及画面，尤其是跟声音的配合，我可以在后面的一部分，我们给大家推荐看展装备的时候，给大家讲一讲我的个人的一个小小的逛展心得。嗯，
2: 嗯那说到节奏感，跟上我的节奏，其实是一句非常中二的台词。啊。<笑>说到这个中二呢，<笑><笑>我一定要推荐大家一个人，他的名字叫做。2018日本东京都美术馆蒙克展，
0: <笑>好中二<要>啊！要<笑>用我们非常中二的语气讲出来。嗯<笑><子>，
2: 小那呃，说到蒙克，其实大家即使不知道蒙克这
1: 个人，你也知道他的名作就是《呐喊》。我感觉武七说这一段的时候，如果是视频，我们都要给他配那种很大的字儿，<笑>那个字上砸，拽到你脸上了。<笑>对，这个展当时是蒙克作品第一
2: 次来日本，所以日方就非常重视这个展，做了很多的努力。那我来说一下他们做出的努力吧。第一，他们专门做了一个呃呐喊人的形象，就是一个玩偶小人然后。有不同的表情，就是替换那个呐喊人的那个呐喊的表情，哦，特别可爱，也是大概像我们外星小绿
0: 人这个大小。<笑>顺便推销了我们自己，<笑>我们小绿人中间确实有一些看起来非常的惊恐，<笑><笑>对，也是在呐喊的样子
2: 。那第二，他们请了音乐家青冢信也先生。创作了主题曲，就为一个画展创作主题曲这件事情，我觉得就很日本很中二。然后三呢，就是大家都知道，每一次的展览一般都会有音频解说嘛。然后这次蒙克展的音频解说，他们请的是福山润这位老师，是一个配音演员，他配过鲁鲁修，然后《女神异闻录》里的男主，还有《迪达拉,拉》里的新罗，呃，是这样的一个声线。那第四项，我觉得两位老师一定会很开心，就是日方为了这次展，他们请了宝可梦担任了宣传大使，宣传语是“身体犹如有电流经过”，哦哟哦哟啊！所以就是呃，我觉得日方特别会整活，他们就是请了宝可梦进行宣传了之后，他们做了很多的周边，当时我也去入手了一些，例如说像五个，他们请了五个宝可梦。进行联动，包含呃皮卡丘、可达鸭、伊布、MINI Q 和木木香，就这五个。然后据说还有 Hello Kitty， 但是我没有看到。<笑>做了文件夹，然后明信片，还有 T 恤，但是 T 恤不是用他们五个做的。然后还有钥匙扣，这个钥匙扣竟然还做成了纽蛋的形式。<笑>即使你花了很多钱，也集
0: 不齐全套。武器说的这个，我觉得特别的感动。虽然说是历史名作，但它已经融入了今天的流行文化，<笑>就是种活。对啊，就是其实大家反而不会觉得冒犯，说有这么可爱的小生物，有电流经过的小生物<笑>来替你做宣传，你又不会觉得很违和。这恰恰是一个有力量的画作还活着的一个鲜明的例证。就它在今天不仅仅可以放在博物馆里面被人敬仰和欣赏，它同时可以被做成扭蛋，可以跟皮卡丘联动，它可以进入到每一个流行文化的细节当中。我觉得这个其实也是一个非常有意思的一个文化现象。所以其实我们也会说到下一个话题，就是我们作为一个普通人，作为一个观众，跟这样的历史经典画作到底有多远的距离？我们应该用怎样的心情去看？我看到很多人在 Repo 这个画展的时候，大多数人说的一句话说看不懂。对，哎，那么我们应该怎么理解这种看懂和看不懂这件事呢？局长问这个问题的时候，我就开始想，在我过去看过的这些画
1: 展里面，我看过的那么多画和艺术品里面，我都看懂了吗？好像能看懂的也不多，因为我毕竟不是这个从事艺术的专业人士。嗯，我过去也会有这样的一些压力。嗯。就尤其我我身边的人也会问，哎呀，你去看那个，你能看懂吗？嗯，或者是包括在看画展的当刻，也会有朋友会在问说，这都看不懂，这画的啥呀？嗯，我现在逐渐放下了这样的一种心理压力，嗯，就是看懂和看不懂这件事情，其实都是我个人的一些理解。我还是说回到刚才我举的那个例子，就是六百年巨匠这个展，现在在浦东美术馆，我非常喜欢这个展，它的整个的布展和内容的。特展我觉得做得很好，它真的是六百年的时光，让你看到社会和人心的变革。你从第一个展厅早期文艺复兴开始，一直到当代艺术，在看这样的一个六百年的时光的时候，你个人就会有心理上的取舍呀。我不可能是这六百年的每一幅画我都理解，我都知道这个画家在表达什么，我都能 get 到它的美。那我必须承认，比如说在其中鲁本斯的那幅画，它就是。特别能把我吸到他的面前。嗯，这个展有鲁本斯的一幅维纳斯。大家知道鲁本斯他是巴洛克时期的画家，他的画就是特别擅长画那种特别恢弘的丰美的女神的形象。嗯，就是在整个的展厅里面一点都不夸张，我就像被他焊死一样，突然我的脚步和我的目光就被带过去。嗯，我发现我逛着逛着就会走到他面前。就是我没有办法去做一些本能的选择，嗯、但是你要说卢本斯他到底好在哪儿？我听了听现场的一些讲解，可能讲的比我更深刻，但是我觉得没有关
0: 系，我的喜欢和我的懂或者不懂都是我个人的喜好和理解。钱老师说的这种感动，我觉得非常的感动。就是一个艺术品，它被创造出来，它产生新的生命，就是因为有很多人去看它，对它在另外的一个灵魂里面产生了共振，产生了新的故事，它就是美妙之处。前段时间去上课的时候，我们去了这个清华美术馆，然后清华美术馆的副馆长呢就带着我们去看当时的一个展览，呃，那个时候在展的是一个中国的艺术家严正舵的作品。这个副馆长就非常有意思，他本人其实就不是。是学绘画出身的，他是环境专业出身的，就是非常的理工科的一个人。那他非常非常热爱。美术热爱这些画作，他在这个地方就是一种如数家珍的感觉，就告诉你这个馆是怎么建起来的，这里面都藏了什么好东西。那他在介绍这位艺术家的时候，因为这位艺术家比较特殊，他喜欢尝试各种各样的风格，还喜欢融合各种各样的风格。然后他也有很多的这种印象派的画作挂在墙上。进去之后，就有一些学生真的盯着看啊。我们这个班里很多是学理工科的，就看他们脸上一头雾水的样子。老师说：“你们不要觉得自己看不懂。”就是你走到这幅画跟前，你喜欢或者不喜欢，你自己完全知道。然后就有学生问他说：“为什么有些画是没有名字的？”老师说。其实很多画都没有名字，因为艺术家画它的时候，他就认为最好的表达方式是把它画出来，而不是用两个字给它起名字。嗯、这两个字是不能够概括他当时想表达的内容。如果能概括，又何必去画一幅这样的画呢？然后老师说，你们看到这里面很多名字啊，是他们逼我起的。说特展的时候得有个名字<笑>啊，就不要在意这些名字，大部分都没有什么用处。所以你能看到很多画作的名字就是几月几号。那么你就会知道他画的是几月几号哪个季节的荷塘，你大概知道是一个什么样的季节。老师就讲说，比如说有些画儿，它可能表现的是音乐感，表现的是黄土高坡，但是没关系，可能你看见的是别的东西。对，只要你愿意驻足，愿意观看它，愿意跟他去产生一些共鸣，去想你的所想，这件事就已经是这幅画作的成功。而且是你与他的一个独特的关系，所以我觉得老师讲的非常的有趣。我们就是应该抱持着这样的心情去欣赏画作。绘画当然是一种非常高雅的艺术，但绘画同时又是我们每个人的本能。<对>我们小时候学会的第一件事就是胡乱画画、涂鸦<验>。对，就当我们拿上彩色笔的时候，我们一定会画画。而且人类学会的最早的一件事，就是在墙上涂鸦，对吧？对就是记录一下，呃，这个重要的一些事件和吃了什么，啊、对对对，啊，跟野兽的搏斗啊，他们部落有几个人啊，大概就是这样的一些事情。所以其实绘画对我们来说，就是永恒的一种很直观的一种存在。我们作为一个普通人类，我们能看见，我们就。能够有权利去欣赏的这样的一个东西，就好像经常有人来问我们这个科幻，你看得懂吗？让我考考你，<笑>我就觉得你走开。就是电影本来就也是大众艺术，<对>它就应该给每个人看。这幅画作它挂在博物馆里，嗯，一张门票是免费的，甚至是几十块钱的，他就是希望每个人都进来看呀。那我们也应该给自己一个机会，去看看历史上那个美妙的画作。对，局长说到。电影是大众艺术。其实
1: 从十八、十九世纪开始，当画廊和画展在法国产生的时候，艺术从那一刻起其实也变成了大众艺术。嗯，就是大家现在觉得啊，去美术馆去看画展，好像是一个特别高雅的、有门槛的行为，并不是。对，但是实际上，正是因为有了美术馆、有了画展的存在，更多的普通人才能够接触到艺术这件事情，所以它其实是一个、嗯、相对来说。说是一个非常平常的，嗯、是我们日常生活中的一部分。嗯、那这个让我想到艺术史学家王瑞云老师他说的一句话，就是你不要被艺术欺负了。嗯，我们可以很喜欢艺术，但是不要被他的这种压迫感给欺负了，更不要让那些我考考你的人<笑><对>给欺负了。<笑>说到这个懂和不懂哈，我还想到在今年初的时候，北京有一个敦煌的展。之前小浪花跟船长在对。交中、嗯、也给大家介绍过，然后我是在这个展的闭展前最后几天，很极限的。极限操作去看了，我必须要说这个展我非常喜欢，但是我确实对于敦煌的艺术没有那么多的了解。嗯，有人说说这个展啊不是那个真的敦煌壁画，是不是这种复刻的，是不是就不值得看？但是对我来说，我在现场的那种震撼感真的是我觉得那一天特别值得。而且说到懂和不懂，呃，因为敦煌的展，因为它复制了敦煌的很多窟，那敦煌的壁画都是跟佛。佛教相关的嘛，确实这是我的知识的一个盲区，嗯，我不太了解这个墙面上画的具体是什么样的情节。同时呢，我也很想知道，在不同的朝代的人，当他去作画的时候，他的那个艺术创作的手法是什么样子。因为你可以看到上面有唐、有宋、有元，他们画的这些风格都是不一样的。我也很希望有人能给我讲解，但是很可惜在当天没有。但是我为什么说这个展那天让我觉得特别感？感动是因为它，我刚才说它是一个复刻展，它完全复刻了你在敦煌的洞窟里面的那个环境、光线。而且呢，我在看展之前做了一点点功课，这个展介绍说你最好带上手电筒，黄光的手电筒。那我就前一天就临时买了一个手电筒带进去了， oh. 然后我完全体验到了在洞窟里面。在黑暗的环境里面，我打着我小小的手电筒， oh. 我的光投在墙上，<笑>我不能看到全景，但是我会看到一点一点的那些细节。Oh. 对，它跟着我的光在变。然后那天呢，呃，我正好我是错开人流去的，我就自己坐在地上，我待在一个洞窟里面， oh. 我看着墙上的壁画，我真的一下子体会到了那个时候人的前程。他在一个黑暗的环境里面，他怎么在墙上作画？嗯，我完全能够有那样的一种在现场看画的那种感受。嗯、这个也让我想起来，你看大家过去说教堂中的壁画，其实过去教堂里面也是没有灯的，嗯、没有采光的。那在那种封闭环境里面看画，大家看过英国病人吗？就是举着一个照明弹，举着蜡烛。去看墙上的壁画，就是那种现场的复现感。在那个时候，你就会放下懂和不懂这件事情，嗯、就会回到你的本能
0: 。哇，老千说到了这个经历，好令人羡慕啊！没有去看，好后悔啊！不想去。<笑>对，而且老千提到了一个很重要的信息，就是当你要去看这个展的时候，你需要带上一个小手电筒，而且是什么颜色的手电筒，<对>说的非常的详细。所以昨天我们在对这个话题的时候，老千跟五七说，其实去看画展是需要一些装备的时候，我本来会觉得。不是室内吗？<笑>这到底需要什么装备啊？但是现在觉得非常的心服口服。让我们来重点了解一下哈，逛展的时候我们到底应该带什么？
2: 首先，逛展的时候你需要一件外套。对，
0: 啊，<笑> oh, 尤其是夏天，尤其是
2: 夏天。冬天其实只需要穿一件单薄的衣服就够了，但是夏天你一定要。带上你的外套，嗯
1: ，对，前段时间呃，我们讲盛夏小队的时候，我其实当时就很想给小队的队员们推荐说，夏天避暑就去博物馆或者去艺术馆吧，哈
0: 哈<笑><笑><里>，甚至有点冷是吧？对
1: ，呃，是这样，因为呃，这些艺术馆里面，它为了这个艺术品的保存，它对于温度和湿度都是有一个非常严苛的标准的，所以说在夏天和冬天的温度都会跟室外有非常大的温差。所以大家去看展的时候，一定要注意着装。夏天记得带外套，冬天记得穿成容易穿脱的那个样子。Oh. 对，而且冬天的衣服还可以存在存包处，非常方便。哦、oh. 嗯，对，说到存包处，这个就确、是、实对，这个就是另外一个装备的小提醒。我的经验是，不要带太大的包。因为很多的艺术馆是禁止一些太大体积的包入内的，嗯、小手包是可以拿进去的，嗯、但是其他的话都要是在外面存放的。哦、另外呢，就是还要带上一副耳机，是这样，就是现在很多的画展都会有这个扫码讲解。这样的一个功能，几乎所有的展品下面都会有一个扫二维码，你就可以听到讲解了。那这个时候，你如果有一副耳机的话，其实是更方便的。那说到耳机，就是我刚才回应大家说，我有一个个人逛展的一个小经验可以跟大家分享，就是说到这个音乐跟节画面节奏，我有一个爱好，就是在我喜欢的画儿面前听一些音乐。哦，自带 B G I， 对我今年在看波提切利和文艺复兴的展的时候，他现场展出了《春》这幅画的复刻品。我平时很喜欢听一首钢琴曲，是意大利作曲家鲁多维科·艾奥迪的，他的一个钢琴协奏曲,曲叫《春》。我每次听到这一首曲子的时候，我眼前出现的就是波提切利的画面，就是春天的女神，然后花儿在她身边绽放。所以当我看到那幅画的时候，它虽然是复刻品，但是我还是戴上了耳机，听了这首曲子完整播放完。我真的是那天听得我热泪盈眶，就是画面的节奏和我耳朵里的旋律呼应。起来，所以很推荐大家，如果你戴上一副耳机，有你平时喜欢的音乐，然后在当时你看到眼前那个画面，确实和你心里的某种情绪呼应起来的时候，你可以听一首音乐。
0: 哦，有意思
1: 。基于你要戴耳机和听讲解，嗯、以及有可能听音乐，嗯、那就推荐大家一定要带上充电宝。嗯、<笑><笑>太实用了。对，虽然现在很多的美术馆有这个借还充电宝的地方，但是自己带一个还是更方便一些。哎，嗯、是的，嗯，而且也不占地儿。那说到不
2: 占地儿嘞，我说一下，呃，我自己的习惯是会带上笔和小本本就没事就画两笔这样。哦，
0: oh, 哎，这个是特殊技能了，对对对,对，可以去写生，呃，<笑>推荐给有专业
2: 技能的人士。而且在美术馆里写生会有一种不同的体验，就是你有的时候会画出特别傻的图，因为你没法特别仔细的去写生，就画一个速写，然后寥寥几笔就完成了。所以可能会画出特别逗的图来
0: 。你画的这个内容是去仿照那个画作呢，还是说你看到的美术馆里的人呢？哦，都可以画了。我是
2: 画画作的会多一些，哦、然后那些人也特别逗，很有意思、啊。例如说像我这种人，就是某一个会拿着小玩具去看展的人。<笑><笑>对对对。<笑>武器是这样，<笑>所以小玩
0: 具也是我的看展装备
1: 之一啊，好重
0: 要的道具啊！比如说，你可以带着我们小绿人的这个 Beta， 他的这个眼睛，对,对吧？你就带他去看《呐喊》<笑>碰到，放在一起，就是一模一
2: 样。<笑>然后我的小玩具包括了有一只鸭子，它的名字叫黛西，然后还有另<笑>还有另一只鸭子
1: ，它的名字叫鸭皮。
0: <笑>这个名字好像不是按同一个逻辑起的
1: 。我去去看尚博的那个展的时候，就带着他的黛西，拍了很多黛西跟那些画的合影。哎呦，我那段时间就是人不如黛西，连黛西都去了，而且黛西还免票，对他还给
0: 我买票，哎，好好笑，这个好可爱啊！推荐大家带上自己的好朋友一起去哈。那还有什么厉害的小？剧？诀窍呢？我一般会穿同款的 T 恤去，例如说穿着梵高去看梵高这样。哦，那我也可以给指甲涂上敦煌的色系，对对对然后去看敦煌对对大地色、嗯。哦，但像你这种会画画的人，你还可以在上面画上飞天，<笑>在你指甲上。哦，<笑>难，飞天好大一朵花，是是
1: 然后再带去。<笑>我想到的画面是这样：就是五七在那画素描，我们带着指甲油对着那个画在涂指甲，不<笑>合
0: 适吧？<笑>应该先涂。好了再去，多好了再去。<笑>还有什么装备是比较值得带的呢？我
2: 说一下露营垫儿或者小板凳呗。嗯就是这是能带进去的东西吗？就是有的场馆它会禁止携带小板凳，但是我觉得露营垫是可以替换小板凳的一种东西。哦，呃，就是那种就有点像包鸡蛋壳似的那种露营垫，就薄薄的，然后大概是三折，你揣在书包里就好了。啊、哦，因为有一些美术馆它是没有什么凳子的，就例如说像浦东美术馆，它的场馆里凳子特别少。对，所以当你特别累的时候，你需要坐下的时候。但
1: 是你又想保持优雅的时候呢，你就可以坐在露营垫上。哦，我去逛敦煌展的时候，嗯、刚才不是说我是坐在地上拿着手电筒看吗？嗯、我当时就是坐在冰凉的地板上。嗯嗯、<笑>你看，早点知
0: 道这个知识<对>是吧？啊，这个知识点还是很重要。百密一疏，虽然我带上了手电筒，哎、但,是但是没有露营垫。对，而且你还可以更自如地选择你到底坐在哪幅画的面前。对，因为即使是有长凳。在美术馆里，也不是每一幅画前面都有椅子的。嗯对，那其实说完了装备，我还有几个小
1: 建议。一个呢，就我们刚才说的，都是看展和看艺术品。那其实我建议是，当你进入到一个，尤其是你没去过的场馆，可以先看一下这个场馆的布局
0: 。哦，你先
1: 去大概逛一下这个场馆，它大概是一个什么样子的，比如几层楼啊，每一层都有什么样的内容，嗯、和这个展它大概是怎样的一个策展的这个动线。嗯，我觉得一个是这样的话。你的逛展的会更自如，比如说，尤其是后面有你特别喜欢的，但是你在前面留的时间太久了，哦、可能后面就会不
2: 够，对，就会非常
1: 对仓促。然后另外呢，对对对其实很多的场馆它本身也是很值得看的。我在去年的时候在北京展览馆看了一场俄罗斯的画展，嗯，因为北展它本来就是一个俄式建筑，它里面有非常漂亮的俄式的装饰，哦、那就在这里面看一个俄罗斯的画展。画展，因为我对这个场馆比较了解，我就知道说从哪个角度或者是哪个动线来走来看会更漂亮。嗯,嗯，这个是对场馆的了解。然后另外，我建议大家，就像我刚才说的，你错开人流的话，最好是上午去看，嗯，这样一般人都会少一些。嗯、那从下午两点多开始是画展人最多的。然后，另外还有一个建议是，如果大家要上午去看，包括如果你中午吃完饭再去看，就一定要吃饱
0: 。这个建议它非常的重要，哦、它就跟带了充电宝一样重要。<笑>嗯
1: ，很多场馆里面是禁止饮食的。当然，现在有一些比较好的场馆是外面是有咖啡厅，嗯、可是这样的话，你必须就得从展厅出来去到咖啡厅，嗯、然后这样来回穿梭也会浪费掉你的时间。嗯、所以说，一定要吃饱。
0: 那么今天呢，就是跟大家详细推荐了看展是一种怎样美妙的经历，而且希望大家能够卸下这种防备，和压力，可以去看展。嗯、此外呢，两位也给了大家非常重要的各种 tips， 要带什么，不带什么，希望大家在接下来的时间里可以有机会去看看展。所以接下来呢，我们也会更多的给大家提供这种看展的资讯。嗯<对>提前跟大家预告在哪儿有什么样的一个有趣的展览可以去看。对，那这些展览呢，其中包括这种高雅的经典艺术，还包括玩具展览。但凡是好东西，都想推荐给大家去看。所以在接下来的秋季当中，你会看到非常多的玩具展会上线。我也多向老千和五七学习，用他俩介绍名画的这种方式来给大家详细介绍玩具<笑>设计。老师，我记，徐老师就上船了，<笑>努把力吧。嗯，那可太期待了。<笑><笑>就欢迎大家来跟我们留言，来告诉我们你看展的一些美妙的一些经历，嗯啊，或者告诉我们你们想了解什么样的一些关于展览的内容。大家可以在各个平台给我们留言，也可以加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4进群来跟我们聊天。加上他之后，记得要跟他说丢丢，他就把你拉进群了。对的。那说到近期有什么好玩的可以去逛的，马上
1: 就给大家推荐一个《三体：引力之外》沉浸式科幻体验，现在已经开票了。我在上周去了，确实很棒很棒。啊、它的体验地点呢是在上海的西岸凤巢 AI Plaza， 你在全平台搜索“引力之外”就可以买票了。那么更多的空间解析、玩法亮点和购票链接，欢迎大家关注“未来局科幻办”和“丢丢科幻电波”这两个账号，就不会错过任何的。登见信息啦
0: ，而且跟大家小小小小的剧透一下哈，我们跟这个场地将会有一个更深度、更深度的合作，嗯、敬请期待。
2: 那么也欢迎各位做图书、电影、食品、旅游、百货、电子宇宙中的一切等等的合作方来丢丢投放广告，联系接待员 FAA 零五零四，或者给商务邮箱发邮件 marketing at FAA 二零零一 com。就在节目文稿最下面的介绍内，全宇宙的一切都可以找丢丢打广
0: 告哦。那么今天的愉快经历就是这样了，下期大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。